0: Hiç yardım istemekte zorlandığınız oldu mu? Yani bir sıkıntınız var ve birileri aslında size yardımcı olabilir. Ya da bir konuyla ilgili bir şey bilmiyorsunuz ve o konuyu çok iyi bilen birini tanıyorsunuz aslında. Ama ona sormaktan çok çekiniyorsunuz. Ya da mesela bir yere gideceksiniz ve birileri sizi bıraksa çok daha kolay olur ve sizi bırakabilecek birini tanıyorsunuz. Ama ona yük olmak istemiyorsunuz. Günlük, günlük hayatınızda ya da iş hayatınızda yardım istemek bizim için bazen böyle korkutucu bir şey haline alabiliyor. Bugünkü podcast bölümünde yardım istemeyi ben nereden bileyim diyoruz ve yardım istemek neden bizim için bu kadar zor? Nasıl yardım isteyebiliriz? Bu konunun hangi korkuları aşmamız gerekiyor? Bunun hakkında konuşuyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Kolok Doktor Gizem Sürenkök. Yakın İşlerim Ben Nereden Bileyim serisinin bu yeni bölümünde yardım istemeyi ben nereden bileyim sorusuna cevap alıyoruz. Şimdi yardım istemekle ilgili en temelde insanların kafasında şu duygu oluşuyor. Ya yardım istersem ve edilirsem. Yani birinden yardım istediğimizde o kişinin hayır deme ihtimali bizim için Bizi sosyal olarak daha kötü duruma düşürecek bir şey gibi geliyor bize. Ve kırılganlığımızı açığa çıkaracak. Yani böyle çaresizliğimizi açığa çıkaracak. Aman tanrım kendi başına halledemiyor mu gerçekten yani bu kadar basit bir şey için bana mı sorduğu gibi. Düşünceler oluşacak gibi geliyor insanların hakkında. Ve bir de ıı, borçlu olacak olma duygusu. Yani birine, birine ben yardım isteyeceğim o kişi bana yardımcı olacak ondan sonra ben ona karşı Kendimi borç altında hissedeceğim duygusu da bize hiç iyi gelmiyor. Üstelik birçoğumuzun reddedilme hassasiyeti gayet yüksek. Yani reddedileceğimizi düşünerek başladığımız için reddedilmeye dair ipuçlarını toplamaya da daha meyilli oluyoruz. Öyle olunca birinden bir şey isterken reddedilirsek o ilişkiye dair duygularımız da Hızlıca olumsuza dönebiliyor. O yüzden ilişkiyi korumak adına bir nevi kendimizce yardım istemekten kaçınabiliyoruz. Ama baktığımız zaman yardım istemek bizi insan yapan ve aslında bugün hayatta kalmamızı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Nasıl mı? Şimdi düşündüğünüzde insanlar grup içerisinde yaşamak üzerine evrimleşmiş durumdalar. Yani bizi ilkel hayatta düşündüğünüzde tek başımıza olduğumuzda hayatta kalabilmemiz gerçekten çok zor. Evet bugün... Bireyselleşme ön plana çıkıyor. Aslında bu psikolojik sağlamıza hiç iyi gelmiyor ama bu başka bir podcast'in konusu. Bugünkü podcast'te bireyselliğimizi, yani en azından bağımsızlığımızı korurken, bireyselliğimizi demek istemiyorum ama bağımsızlığımızı korurken bir yandan da, bireyselliğimizi korurken bir yandan nasıl hala insan olmanın özelliklerini sürdürebiliriz sorusuna odaklanıyorum. Şimdi... Düşündüğümüzde insanlar grup içerisinde yaşamaya evrimleşmişler dedim. Nasıl? Birbirimizden aslında yardım isteyerek, işleri birlikte hallederek yani yük paylaşımı dediğimiz şeyi sağlayarak hayatta kalıyoruz. Bir de kalabalık içerisinde olduğumuz zaman riskin dağılımı da daha fazla oluyor. Yani ortada bizim başımızı belaya sokacak bir şey varsa grup içerisindeysek, bunun bizim başımızı belaya sokma ihtimali daha düşük. Hep beraber paylaşıyoruz aslında bunun riskini. Öyle olunca hayatta kalma ihtimalimiz artıyor. Yük paylaşımı dediğimiz zaman ilk anlattığım kısım yük paylaşımında ne kadar çok var olan işleri paylaşırsak o kadar aslında enerjiden tasarruf ediyoruz. Yani gerçekten enerjiden tasarruf etmekten bahsediyorum bu arada ama verimlilik yani yardım istediğimiz zaman hayatımızı daha verimli hale getiriyoruz. Bir kişi üzerine uğraştığımız işi belki de birinden yardım isteyerek çok daha kısa sürede halledebileceğiz. Şimdi yük paylaşım noktasını birazcık daha açmak istiyorum. Yük paylaşım ne demek? Yani grup içerisinde yaşarken hepimizin üzerine düşen bazı görevler var değil mi? Yani mesela ilkel yaşamı düşünelim. Kimimiz yiyecekleri topluyor. Kimimiz bunların hazırlığını yapıyor. Kimimiz çocuklarla ilgileniyor. Kimimiz barınma koşullarımızla ilgileniyor. Belki bugün bunları canlandırmak zor gözümüzde. Ama dönüp baktığımızda aslında hala imece usulü yaşayabiliyoruz da. Hele de aslında böyle yaşamayı başardığımızda birçok şey kolaylaşıyor. Yani eğer komşularımızla veya işte aynı sokakta oturduğumuz insanlarla yakın bir ilişkimiz varsa ya da şöyle kurayım cümleyi, yakın olduğumuz insanlarla birbirimize yakın şekilde oturuyorsak o zaman hayat daha kolay. Mesela diyelim ki ben çocuğumu okuldan almaya gideceğim ve yetişemiyorum. O zaman bir arkadaşıma benim için alır mısın diyebiliyorum. Ya da iş yerine bir arkadaşımdan ben şunu mesela ben pazara gitmeyi halledemeyeceğim bu hafta sen benim için gider misin diyebiliyorum. Veya ben şu ana kadar çok operasyonel işlerden bahsettim ama duygusal kısımları da var bunun. Mesela ben kendimi kötü hissediyorsam yakınımda olan birinden yardım istemek çok daha kolay. Bir sorunum var, konuşabilir miyiz? Biraz daha değiştirmek ihtiyacım var, senin vaktin var mı dememiz. Birileri bize fiziksel olarak daha yakın, daha kolay tabii ki. E, bu şekilde ilerlediğimiz zaman aslında destek alabilen insanların hayatlarını daha iyi sürdürdüğünü ve gerçekten daha mutlu olduklarını görüyoruz. Yani evrimleşerek gelen bu süreçte yardım isteyebilme kapasitesini kullanan insanlar gerçekten daha iyi yaşamlar sürüyorlar. Üstelik yardım etmek de bize çok iyi gelen bir şey. Yani iyilik halini çalışmalarına baktığımızda etraflarına yardımda bulunan insanların kendilerini çok daha iyi hissettiklerini görüyoruz. O yüzden birinden yardım istediğimizde ona yük olmuyoruz. Aslında onun için bir iyilik yapıyoruz bile diyebiliriz teoride. Şimdi bu böyle kısa bir e, giriş binevi yaptıktan sonra birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Şimdi biz madem böyle evrimleştik ve yardım istemek aslında bizim içimizde var. O zaman neden bugün yardım istemek bizim için bu kadar zor? Maalesef modern toplumlarda insanların bireyselleşmesi, bağımsız olmaları ve herkesten kopuk olmaları gibi tanımlanıyor bir şekilde. Bu noktaya gelmekte bir sürü politik, ekonomik... Tarihi sebepler var. Ama onlara bu podcast'a girmemizin bir anlamı yok. Bu podcast özelinde şunu söylemek istiyorum. Yani ister istemez bugün geldiğimiz noktada sanki başka insanlardan yardım istediğimizde kendimizi bu kelimeyi bilerek kullanacağım zavallı gibi hissediyoruz. Yani ben neden bir başkasından yardım isteyeyim ki her şeyi kendi başıma halledebilirim. Ama aslında bu hiç doğru değil. Her şeyi kendi başımıza halledemeyiz. Çok sevdiğim bir cümle var benim İngilizce'de. Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir diye. It takes a village to raise a kid diye geçen. Ve aslında bu ebeveynlikle ilgili araştırmalarda çok sık bulduğumuz da bir bulgu. Yani şöyle, modernleşen toplumlarda... Çekirdek ailelerde artık ebeveynlerin üzerine o kadar çok yük düşüyor ki o psikolojik ağırlığın altında eziliyor ebeveynler. Halbuki eskiden bir toplulukta büyüdüğü zaman çocuklar, herkes bir işin ucundan tuttuğunda aslında insanlar için çocukları büyütmek de çok daha kolay oluyormuş. Tabii ki orada da bazı problemler var. Yine bu podcast'in konusu değil. Ama söylemeye çalıştım. kendi nükleer çekirdek yapılarımıza gömüldüğümüzde bu sefer... Aslında diğer insanlarla temasımızı kaybediyoruz. Yani onlara dokunamamaya başlıyoruz. Aynı ofiste çalışıyoruz. Yan yana odalarda, bazen karşı karşıya masalarda çalışıyoruz. Ne bileyim mesela aynı spor salonuna gidiyoruz, aynı apartmana giriyoruz, çıkıyoruz. Ama birbirimize hiç haberimiz olmuyor, hiçbir şey konuşmuyoruz, hiçbir destek istemiyoruz. Halbuki o destek, desteği istemek bizi belki biraz daha kırılgan yapıyor ilk aşamada. Ama o insanlarla daha gerçek bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Ve gerçek ilişkiler aslında o ilişkinin gerçek duygusal faydasını almamızı sağlayan yegane araçlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir insanla siz kul görünerek bir ilişki sürdürebilirsiniz. Ve bu ilişkide sizi bu ne yer aşk olarak daha üst bir konuma getiriyor gibi de düşünebilirsiniz. Ama bir ilişkilerde güç dengesi Sağlamaya çalışmak sağlıklı bir şey değil. Ve iki, diyelim ki cool göründünüz ve bu bir fayda. İyi de gerçek siz değilsiniz ki o. Ve eğer karşınızdaki, siz, karşınızdaki kişi gerçek sizi tanımıyorsa o zaman gerçek bir ilişkiniz var diyebilir misiniz? Yani kendinizi gerçekten açmadan, o insana gerçek ihtiyaçlarınızı ve gerçek taleplerinizi iletmeden o insanla gerçekten olduğunuz halinizle bir ilişki kuruyor musunuz? Yani yardım istediğimiz zaman ben uyum, benim böyle bir yapım var, böyle bir kişiliğim var, şu şu şu konularda eksikliklerim var veya taleplerim var diyorsunuz ve bunu karşı tarafa iletiyorsunuz. Bundan daha doğal ne olabilir bunu bilmiyorum. Ama maalesef bugün kurduğumuz ilişkilerde hepimizde şöyle bir ön yargı oluyor. E canım ben mi söyleyeceğim karşı taraf anlasın? Yani yardım istememe gerek yok. Benim şu anda zor durumda olduğumu görüyor. Ve neden bana bir an önce yardımda bulunmuyor bu insan diye düşünebiliyoruz. Bu aslında psikolojide sık karşılaştığımız insanların bizim zihnimizi okuduğuna dair yanılgımıza ilgili. Maalesef kimse bizim zihnimizi okumuyor. Kimsenin odak noktası daima biz değiliz. Bizim içinden geçtiğimiz zorluklar bizim için çok zor tabii ki. Ama diğer insanlar bizim ne kadar zorlandığımızı veya yardıma ihtiyacımız olduğunu Fark etmeyebilirler. Tam da bu noktada bizim kendi ihtiyaçlarımız ve taleplerimizi dile getirmemiz gerekiyor. Yani karşı taraf gerçekten bizi önemsiyorsa ve bize bunu sağlayabilecek durumdaysa biz zaten yardım istediğimizde o kişileri orada buluyoruz. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bir konuya daha değinmek istiyorum. Özellikle ailelerimiz içerisinde yardım istemekle ilgili e, tereddütler varsa, yani ailelerimiz e, kendilerini dışarıya daha kapalı bir konumda tuttularsa, bize diğer insanların daha güvenilmez olduğunu öğrettilerse ya da yardım isteme canım her şey kendi başına hallet, sen kendi kendine yetersin gibi bir ilkeyi bize çok öğrettilerse ya da biz aile içerisinde yardım istediğimizde yardım talebimizin karşılığını bir türlü alamadıysak yani kimse bizim ihtiyaçlarımızı görüp durup bize destek vermediyse büyüdüğümüz zaman başka insanlardan yardım istemekle ilgili de çekingen olabiliyoruz. Bir de tabii yine bazı ailelerde ya da yetiştiğimiz bazı gruplarda yardım istediğimizde Gerçekten bunun acizlik olarak nitelendirildiği ya da o yardım eden insanların daha sonra bunu başımıza kalktığı durumlarda olabiliyor. Böyle durumlar bizi yardım istemeye daha az meyilli hale getirebiliyor. Ama bu bizim için bir adaptasyon. İlk başta bir adaptasyon. İlk başta içinde bulunduğumuz ailede daha... E, sağlıklı kalabilmek için ya da içinde büyüdüğümüz toplulukta daha iyi olabilmek için geliştirdiğimiz bir adaptasyonken yardım istememek zaman içerisinde hiç kimseden yardım istememek bizi daha zor durumda bırakıyor. O yüzden siz de eğer o noktadaysanız bugün bir durup düşünün. Yani yardım istemiyor olmak sizi daha iyi bir yere getiriyor mu? Yoksa sizi yalnızlaştırıyor ve işlerinizi daha uzun sürede halletmenize sebep oluyor. Ve belki tükenmişlik hissetmenizle mi sonuçlanıyor? Şimdi bu tip böyle aileden gelen e, öğretiler veya e, yetiştirilme şeklimizle ilgili olan bazı şemalarla başa çıkmak için psikolojik destek bizim için çok önemli. Psikolojik destek almak o aşamada bu şemaları çözmeye ve aileden getirdiğimiz ya da işte çocukluktan getirdiğimiz bu öğretilerle daha iyi başa çıkmamızı sağlamak konusunda bize çok destek oluyor. Psikolojik destek dediğimizde bu podcast'in sponsoru Hayver'den bahsetmek istiyorum. Hayver bir online terapi uygulaması. Hiver'e girdiğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınızı orada anlamanızı sağlayacak bazı soruları cevaplıyorsunuz ve sizi size uygun olan bir psikologla eşleştiriyor program. Daha sonra o psikologla bir görüşme yapıyorsunuz. Hayveli'nin önemli özelliği çok farklı ekollerden psikologları bünyesine barındırması, içindeki psikologların hepsinin e, gerekli eğitimleri aldığından emin olmuş olmaları, hepsinin lisans diplomalarından vesaire emin olmuş olmaları. Bu yüzden biriyle eşleştirildiğiniz zaman o insanın yetki ve psikolog olduğu konusunda içiniz rahat olabiliyor. Eğer siz de hayvili denemek istiyorsanız yakın podcastine özel olarak tanımladıkları yakın 10 indirim kodundan yararlanabilirsiniz. Eğer beni duymakta güçlük çektiyseniz, podcast'in tanım kısmında bu indirim kodunu daha net görebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Umarım faydasını görürsünüz diyerek yardım isteme konusuna geri geleceğim. Şimdi yardım istemenin arkasındaki engelleri aşmak için destek alalım dedik. Kendimiz de bunun üzerine düşünebiliriz ve önemli sorular burada o gün yardım istememek beni nasıl bir pozisyona sokuyor? Bu konuda yardım istediğimde işleri hızlandırabilecek miyim? Bu konu yardım istememe değecek kadar önemli bir konumu. E, veya bu insan bana bu konuda gerçekten yardımcı olabilecek ve o yardımıyla ilgili bana kendimi kötü hissettirmeyecek bir insan mı gibi sorular önem taşıyor. Ama bunların daha da ötesine geçip daha genel bazı... E, Size tüyolarda vermek istiyorum. Mesela yardım istediğiniz zaman mümkün olduğu kadar net bir şekilde ihtiyacınızı dile getirin. Yani diyelim ki bir arkadaşınızın sizi bir yere götürmesine ihtiyacınız var. O zaman işte şu gün, şu saatte, şu kadarlık bir mesafedeki şu yere gidiyorum ve bir arabaya ihtiyacım var. Eğer beni bırakabilirsen çok memnun olurum gibi bir cümleyle bu yardımı talep etmelisiniz. Biz çoğu zaman yardım isterken şöyle şeyler söylüyoruz. Ya, bir iyilik isteyeceğim senden ama bilmiyorum uygun olur musun? Burada bu bunu söylediğimiz zaman mesela karşı tarafa senden bir iyilik isteyeceğim dediğimiz zaman karşı tarafın reddetmesini çok zorlaştırıyoruz ve karşı taraf bir nevi mecbur hissederek bize karşılık veriyor. O yüzden senden bir iyilik isteyeceğim değil de benim şöyle bir şeye ihtiyacım var sen müsaitsem bana destek olabilir misin gibi daha net bir şekilde kendimizi de böyle e, ya çok zor durumdayım falan demeden yani gayet böyle açık bir şekilde ifade etmemizi öneriyor uzmanlar bu konuda ve bir de yardım istediğimiz zaman karşı tarafa yardımının bize ne gibi bir fayda sağladığını yani aslında yardımı için müteşekkir olduğumuzu ifade etmemizi söylüyorlar. Yani senin sayende çok rahat gittim, çok teşekkür ederim. Senin sayende günüm çok daha kolay geçti, çok teşekkür ederim. Senden aldığım destek sayesinde bu problemi çok daha kolay atlattım, teşekkür ederim gibi bir minnettarlık cümlesini duymanın karşı tarafa da Kendisini bu sürecin içinde olmakla ilgili iyi hissettirdiğini gösteriyor çalışmalar. O yüzden bunu ihmal etmemiz lazım. Bu aslında o minnettarlık duygusu yardım istemekle ilgili bize de kendimizi daha iyi hissettiriyor. Yani ben bu insana yardım istedim ve bu insan bu isteğimi karşıladı. Biz gerçekten birbirine bağlı yani interconnected diyoruz. Birbirine bağlı değil ama birbirine bağlı bir... ekibiz gibi. Demişken bunu da biraz açmak isterim. Birbirine yardım eden insanların kendini bir takım içerisinde hissettikleri ve öyle olduğu için o mücadeleyi birlikte vermekten daha keyif aldıklarını da görüyoruz. O yüzden özellikle romantik ilişkilerde veya size yakın Arkadaşlık ilişkilerine yardım istemek aslında sizi birbirinize daha yakınlaştıracak bir unsurdur. Özellikle o yardımı talep ettiğinizde ve yardımı böyle nazikçe karşıladığınızda, aldığınızda, mesela siz istemeden de yardım öneren insanların yardımını nazik bir şekilde kabul ettiğinizde bunun da o ilişkiye çok iyi geleceğini size söylemek istiyorum ben de. Umarım bu podcast'ı dinlemek size çok iyi gelmiştir. Çünkü yardım konusu gerçekten zor ve psikolojik olarak öğrenmemiz gereken bir konu. Ee, yardım istemenin bizi gerçekten daha sosyal olarak zor bir duruma sokmadığını, bizi aslında insan yapan şey olduğunu ve hayatta kalmanız, daha iyi bir yaşam sürmemiz için gerçekten gerekli bir davranış olduğunu hatırlatarak bu podcast'i bitirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman bana yorumlarınızı, mesajlarınızı sosyal medya üzerine iletebilirsiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.